0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von Bayern 2. Ein Lebensmitteleinzelhändler wie Aldi hat täglich Einfluss auf Millionen von Kaufentscheidungen. Wenn Aldi Süd sagt, ab 2030 führen wir nur noch Fleisch und Wurst aus den sogenannten Haltungsstufen 3 und 4, und wenn Rewe, Edeka und Lidl danach ziehen, dann hat das enormes Gewicht und entsprechende Konsequenzen. Ich spreche darüber mit Julia Adu, Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Aldi Süd. Grüß Gott, Frau Dr. Adu.
1: Hallo, grüß Sie.
0: Wie kam es denn zum sogenannten Haltungswechsel bei Aldi?
1: Wir haben uns schon länger damit befasst, welche Erwartungen unsere Kundinnen an eine nachhaltige Landwirtschaft der Zukunft haben und wie sich das im Konsumverhalten widerspiegelt und sind dann zu einer sehr grundsätzlichen Entscheidung gekommen, Nämlich der, diesen Wandel aktiv mitbegleiten zu wollen. Und da geht es natürlich um einen Weg, den wir mit der Landwirtschaft gemeinsam gehen wollen, den wir aber aktiv vorantreiben wollen.
0: Die Sicht eines Landwirts haben wir ja gerade gehört. Wie kompliziert ist denn aus Ihrer Sicht, aus Unternehmenssicht, die Umstellung der Tierhaltung auf die Stufen 3 und 4? Sodass Sie sagen, ja, wir machen das nicht sofort, nicht von heute auf morgen, sondern eben erst 2030?
1: Die eine Geschichte ist, welche Anforderungen gibt es von Seiten der Politik? Was sind also baubehördliche Rahmenbedingungen, an denen natürlich auch wir als Aldi recht wenig ändern können, wenngleich wir uns in sehr vielen Gremien dafür einsetzen, dass die Rahmenbedingungen für Landwirtinnen, die wechselbereit sind, immer leichter werden. Das andere ist, welche Steilkonzepte kann man Verbraucherinnen vermitteln? Und der Vorteil an den Haltungsstufen 3 und vier ist dass die Stelle geöffnet werden das heißt die Tiere haben Auslauf es kommt mehr Licht rein und bei der Stufe vier eben zusätzlich noch die Biofuttermittel und da haben wir in vielen vielen Gesprächen mit unserer Marktforschung aber auch mit Verbraucherinnen und mit Landwirtinnen selbst festgestellt dass das eine vermittelbare Reform der Landwirtschaft ist und sich deshalb dieser Wechsel eben auch lohnt.
0: Und ab 2030, da kommen dann die Fleisch- und Wurstwaren garantiert bei Aldi aus Stufe 3 und 4 und auch aus Deutschland?
1: Wir sind schon mitten im Umstellungsprozess und freuen uns sehr, dass wir die Anteile an Haltungsform 3 und 4 schon sehr stark steigern konnten. Das heißt, bei Frischfleisch sind wir aktuell bei 33%. Prozent bei der Trinkmilch bei 60 Prozent und bei den Wurstwaren, Fleisch und Wurstwaren gekühlt bei 15 Prozent. Das heißt, die Verbraucherinnen gehen diesen Weg mit uns und haben sich schon vermehrt für die Haltungsformen 3 und 4 entschieden. Und was den Anteil an deutscher Herkunft bei Frischfleisch angeht, sind wir bei über 90 Prozent.
0: Wie wichtig ist denn diese heimische Produktion. Ich glaube, die Spanier haben gesagt, wir könnten das auch, wir könnten aus Spanien das Fleisch nach Deutschland exportieren.
1: Ich denke, Verbraucherinnen sind immer reflektierter in der letzten Zeit geworden in Bezug auf diverse Aspekte. Da spielt Herkunft der Lebensmittel generell eine große Rolle. Es gibt mit Sicherheit auch bedingt durch diverse Krisen weltweit eine Rückbesinnung auf Regionalität ich denke, es hat aber auch damit zu tun, dass Landwirtschaft in Deutschland einen sehr hohen Stellenwert hat und für Verbraucherinnen auch ein Qualitätsmerkmal ist. Und gerade in der tierischen Haltung ist es natürlich auch nachvollziehbar, dass kurze Wege, wie bei allen Lebensmitteln dort nochmal ganz besonders, wenn es um Lebewesen geht, eine große Rolle spielen.
0: Jetzt haben Sie ja unterschiedliche Prozentzahlen genannt. Bis 2030 kann sich noch einiges ändern. Aber Sie müssen, wenn ich das richtig verstehe und auch wenn wir an den Beitrag, den wir vorhin gehört haben, denken, Sie müssen die Landwirte überzeugen, tatsächlich umzustellen, damit sie 100 Prozent aus Stufe 3 und 4 anbieten können. Wie können Sie die Landwirte, ich sage mal, unterstützen?
1: Wir verhandeln ja nicht direkt mit Landwirtinnen, sondern mit der Zwischenstufe. Das heißt, in der Regel... Schlachtbetriebe, Fleischwurstwarenhändler, die wiederum die Verträge mit den Landwirtinnen abschließen. Und insofern war uns klar, dass das eine langfristige Veränderung für alle Marktbeteiligten darstellt. Und wir haben entschieden, mit allen Akteuren entlang dieser Kette intensiv über diesen Veränderungsprozess zu sprechen. Das heißt, wir gehen sowohl auf landwirtschaftliche Betriebe als auch zu unseren strategischen Lieferanten und in die Politik um von allen Seiten die Rahmenbedingungen zu verbessern. Weshalb braucht es diese lange Zeitachse? Es ist völlig nachvollziehbar, dass diese großen Kredite, die für Landwirtinnen hinter einer Umstellung stehen, dass das gut überdacht sein muss und dass auch jeder Familienbetrieb, der da in der Regel dahinter steht, für sich eine Entscheidung treffen muss welches Konzept in die Zukunft zeigt. Und insofern ist es für uns nachvollziehbar, dass wir da auch Rede und Antwort stehen müssen.
0: Da wäre es natürlich genau in diesem Zusammenhang schön für die Landwirtschaft, wenn die Bauern und Bäuerinnen sagen könnten, juhu, wir kriegen die Preise garantiert für zehn Jahre und nicht bloß für zwei oder fünf.
1: Ja, das ist nachvollziehbar aus der Einzelsicht. Ich denke, was ein bisschen unterschätzt wird, ist, was diese Zwischenstufe, die Schlachthäuser, die Verarbeiter, da noch alles leisten, bis die Ware wirklich bei uns in den Läden liegt. Da spielen ja noch ganz andere Faktoren eine Rolle. Die Lebensmittelsicherheit muss gegeben sein. Nachhaltige Verpackungen sind ein großes Thema. Die ganzen Verarbeitungsschritte dazwischen. Und es wäre mit Sicherheit bei der Volatilität des Konsumverhaltens auch schwierig, heute zu prognostizieren, wie viel Fleisch wir in den nächsten zehn Jahren von welcher Tierart benötigen. Wir richten unser Einkaufsverhalten natürlich komplett nach dem Konsumverhalten der Menschen in Deutschland aus und insofern ist es mit Garantien eine große Schwierigkeit. Wir haben allerdings angeboten mit unserem Haltungswechsel, den wir ja sehr frühzeitig eingeläutet haben, eine Verpflichtung einzugehen und die hat im Markt natürlich eine gewisse Sicherheit abgegeben, dahingehend, dass all die diese Mengen eben auch abnehmen wird in der Haltungsform 3 und 4. Und noch sind wir ja mitten im Umstellungsprozess und insofern können die Landwirtinnen, die den Weg da mit uns gehen, auch sicher sein, dass wir die Ware benötigen.
0: Gibt es denn eigentlich auch Fälle, wo Sie den Landwirten vielleicht eher auch sagen würden, denken Sie mal vielleicht besser über Alternativen nach, vielleicht Ackerbau statt Rindermast oder Geflügel statt Schweine?
1: Wir wollen uns nicht anmaßen, hier tatsächlich landwirtschaftliche Betriebsberatung leisten zu können. Aber wir können natürlich gerne Informationen mit Landwirtinnen teilen zum Konsumverhalten in Deutschland. Und wir stellen fest, dass gewisse Tierarten rückläufig sind, wir stellen insgesamt fest, dass vegane, vegetarische Ernährung zumindest auf niedrigem Niveau stark wächst und insgesamt der Fleisch- und Wurstkonsum und auch die Molkereiprodukte eben rückläufig sind. In welchen konkreten Prozentsätzen das in der Zukunft weitergehen wird, da würden wir alle gerne in die Glaskugel gucken können. Insofern kann man nur eng im Gespräch bleiben, und diese grundsatzentscheidung für betriebe das kann ich nachvollziehen dass das keine leichte ist wir glauben allerdings dass eine tierwohlfreundliche haltung und auch eine biohaltung auf jeden fall zukunftsweisender ist als die klassischen stallformen
0: die umstellung der tierhaltung ist eins auf jeden fall nämlich teuer die fleisch und wurstwaren werden deshalb am der ladentheke im laden auch teurer werden der kunde trägt das wirklich
1: die Annahme, die wir getroffen haben, ist, dass es eine Art Anschubfinanzierung braucht zu Beginn. Das heißt, wir sind vorangegangen mit unserem Commitment und haben die Mengen auch sukzessive gesteigert. Natürlich gibt es einen gewissen Preisabstand zwischen den einzelnen Stufen. Da uns allerdings alle anderen Lebensmitteleinzelhändler mit diesem Commitment gefolgt sind, gehen wir ganz stark davon aus, dass der ganze Markt sich transformieren wird. Und Commitment, dann ist das
0: um das äh, klar zu machen, ist mhm. quasi so eine unausgesprochene Vereinbarung. Wir m, tun unsere sozusagen Gewinnmarge senken oder wie darf ich das verstehen?
1: Nein, alle Lebensmitteleinzelhändler haben sich auch öffentlich dazu committed bis 2030 in dem Bereich Frischfleisch auf Haltungsform 3 und 4 umzustellen und insofern ist es am Ende eine von Aldi angestoßene Transformation, der aber alle anderen Lebensmittelhändler gefolgt sind. Und wenn der ganze Markt umstellt, dann verschieben sich ja die Mengen. Und dadurch können dann auch die Preise hoffentlich wieder nach unten angepasst werden auf ein angemessenes Preismaß, das die Kosten der Landwirtinnen deckt und ihnen natürlich auch einen Ertrag bringt. Was aber für Kundinnen bedeutet, dass im Laufe der Zeit der Abstand zwischen den einzelnen Haltungsformen nicht mehr so groß sein wird.
0: Was Sie gerade gesagt haben, da müssen jetzt die Landwirte nicht Sorge haben, dass dann, wenn das Fleisch tatsächlich wieder billiger wird, weil es halt bloß noch Haltungsstufe 3 und 4 gibt, dass die Landwirte dann in die Röhre schauen und sozusagen dann doch weniger Geld bekommen, als sie ursprünglich gedacht haben.
1: Es ist in den gesamten Wertschöpfungsketten unglaublich wichtig, dass alle Angebote, die abgegeben werden, eben die faktischen Kosten auch abdecken. Und wie schon gesagt, bekommen wir ja die Angebote nicht direkt von Landwirtinnen, sondern eben von der Stufe dazwischen, von Schlachthäusern und Verarbeitern. Und insofern ist es für uns wichtig, dass da auf allen Ebenen die idealen Preise auch abgegeben wurden, was man über Menge am Ende steuern kann und auch über die Konzentration auf wesentliche Produkte. Das ist ja unser Erfolg bei Aldi Süd, zu sagen, wir bieten die besten Produkte und dafür vielleicht nicht alle möglichen Produkte an, sondern die Konzentration auf das Wesentliche ist dann natürlich auch ein Riesenhebel.
0: Selbstverpflichtungen wie? Dieser Haltungswechsel bei Aldi lassen sich revidieren, wenn der Kunde wegen der höheren Preise dann vielleicht doch nicht immer mitmacht. Haben Sie eine
1: Exit-Strategie? Für uns ist das eine Grundsatzentscheidung und wir halten an diesem Weg fest. Wir werden bisher ja auch darin ganz konkret bestärkt, weil sich die Mengen sehr positiv entwickeln. Und wir glauben auch, dass es mit dem generellen Konsumverhalten sehr gut zusammenpasst, dass uns durch die Marktforschung gespiegelt wird. Das heißt, die Menschen legen Wert auf weniger tierische Rohstoffe und dafür höherwertig. Und dann ist vielleicht die Preiseinordnung auch nochmal eine andere als in der Vergangenheit.
0: Der Haltungswechsel bei Aldi Süd. Ich habe darüber gesprochen mit Julia Adu, Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Aldi Süd. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Dr. Adu.
1: Danke Ihnen.